0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hello again, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Bei der Pudel und der Kern, unser Philosophie-Podcast, bei dem wir uns heute mit dem Thema das Glück des Wanderns oder das Wandern an sich beschäftigen wollen. Albert. Auch an dich erstmal, hallo. Ja, hallo Jan. Wir beide haben eine einer die Leidenschaft fürs Wandern, fürs Laufen. Ich bin ehrlich gesagt ähm, nach meinem Herzstillstand und durch dein äh, Buch, das äh, vom Glück des Wanderns oder das Glück des Wanderns, äh, dazugekommen, gekommen, habe mich da habe das erste Mal so für mich entdeckt, ähm, dass längere Touren, auch gerne so Fernwanderungen, wo man mal zwei, drei Nächte unter, äh, auswärts übernachtet, in, irgendeiner, in einem Gasthof, an dem man zufällig vorbeikommt, dass, dass mir das wirklich was gibt, dass ich da das Gefühl habe, ich komme so richtig raus aus meinem Alltag. Ich kann die Natur ganz anders genießen als bei einem kurzen Spaziergang. Ja, ich komme auf neue Ideen oder auf neue Gedanken, die ich jetzt in meinem normalen Umfeld nicht habe. Geht es dir so ähnlich, Albert? Und ähm, glaubst du, dass Wandern eine Voraussetzung für erfolgreiches Philosophieren ist?
1: Ja, also mir geht es genauso. Du hast ganz wesentliche Elemente genannt, äh, die sehr nährend, sehr stärkend sind äh, für einen selbst beim Wandern. Es gibt noch äh, zahlreiche andere. Äh, aber ich würde nie sagen, es ist der einzige Weg äh, dahin. Also ähm ja, ich habe unter den Schülern auch welche, die können ja gar nicht mehr solche Wanderungen machen und dennoch sind sie unterwegs äh, im Philosophieren im guten Sinne. Äh, aber wer wandern kann, für den ist es eine große, äh, große Hilfe, eine wunderbare äh, Begleitung zum Philosophieren.
0: Mhm. Wie, wie bist du drauf gekommen? Also, wann hast du es durch Zufall entdeckt, dass äh, Wandern dich inspiriert?
1: Ich weiß auch, dass ich mal äh, mit einer Freundin, deren Eltern viel gewandert sind, dann mal äh, zum ersten Mal in die Alpen kam und äh, ja und zu einem Alpenweg äh, ging, und einen Höhenweg. Und äh, das fand ich ganz, ganz toll. Äh, und seitdem wandere ich. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann zuerst. Ich weiß wohl, dass diese überwältigen Natureindrücke, Wahrscheinlich aber auch das, was sonst Gutes mit einem passiert beim Wandern, dass ich das schon gespürt habe und ganz intuitiv äh, ja das für eine ganz tolle Sache halte. Später... Insbesondere im Buch, ich war froh, das mal auch alles auf den Begriff zu bringen. Später wurden mir natürlich die einzelnen Elemente äh, immer klarer, die so förderlich sind, die so wohltuend sind beim Wandern. Äh, aber dann auf den Begriff habe ich es in meinem Buch äh, gebracht und äh, als mir der Verlag dieses Thema vorgeschlagen hat, war ich spontan äh, Feuer und Flamme, weil ich spürte sofort, ja, da sind so viele Nähen zu der Philosophie, die ich weitergebe, so viele Überschneidungen da, dass es ein ganz lohnenswertes Thema ist, das mal im Einzelnen zu betrachten.
0: Ja, also eine der Voraussetzungen, weswegen ich es auch eben so cool finde, ist, dass man so wenig dafür braucht. Ne? Also es äh, ist nicht so, dass ich jetzt erstmal die perfekte Outdoor, das Outdoor-Equipment mir zulegen muss, bevor ich wandern gehen kann. Eigentlich ist es egal, mit welchen Schuhen und welchen Klamotten ich rausgehe. Äh, also eigentlich brauche ich nur einen Apfel, und ordentliche Schuhe äh, und gute Laune und gutes Wetter im Idealfall, aber... Ne, ist, ist das vielleicht auch eines der Geheimnisse, dass man einfach loslegen kann?
1: Ja, äh, finde ich wohl. Ein Kapitel in meinem Buch geht auch über die Einfachheit, die man dabei lernt. Man merkt, wie wenig wir brauchen, um glücklich zu sein. Mhm. Äh, und dass das überhaupt gar nicht mit unserem äußeren Besitz, was wir sonst immer so glauben, oder von unseren äußeren Verhältnissen abhängig ist, sondern dass man so die größten glücklichen Momente vielleicht hat, wenn alles, dass man nicht da ist. Beispielsweise im tiefen Naturerfahrung, auch im meditativen Gehen, das uns vorbereitet darauf, auch das kann man da lernen, dass man eine äh, stundenlange gleichartige Beschäftigung, ich nenne das Meditation, äh, das ist für mich äh, Wandern eine Meditationsform, dass man zu sich kommt und wenn man zu sich kommt, dann plötzlich etwas ausgelöst wird. Natürlich unterstützt äh, durch die Endorphine, die ausgestoßen werden, durch die körperliche Anstrengung. Einiges kommt da zusammen, etwa auch die Düfte des Waldes und der, die frische Luft, die Sonne, das Licht. Also, unsere ganzen Sinne werden angesprochen und reagieren. Und wir merken auch, wie wichtig unser Körper ist bei dem Erleben von Glück, dass äh, da, wenn da vieles zusammenkommt, und das ist beim Wandern so, dann, äh, ja, dann gibt es diese vermehrt, diese Momente, wo wir sagen: Ah, wo wir nichts mehr brauchen. Und dass das so einfach ist und dass das so wenig kostet, dass wir überall gehen können, das habe ich dann in meinem Leben lang ausprobiert. Ich war mal ein Jahr in Südamerika unterwegs, ich, es gab keinen Tag, wo ich nicht stundenlang gewandert bin, sei also es auch in, an, in einer Stadt, auch das ist ist Eine Form des Wanderns. Aber natürlich ist es schöner im Naturgenuss und da waren etliche Naturparks, wo ich da ganz alleine äh, in der Wildnis herumgestapft bin. Und äh, das waren ganz tolle Momente.
0: Ja, also meine Einstiegsdroge äh, war der oder ist der äh, Münchner Jakobsweg, wo man von München, vom St. Jakobskloster nach Bregenz läuft, durchs Allgäu, äh, immer Richtung äh, entlang der, der Alpen. Kette. Und natürlich, da hat man ganz tolle Natureindrücke, aber ich habe dann festgestellt, auch wenn ich meinen Vater besuche in Oberfranken, auch eine wahnsinnig schöne Landschaft, die mir vorher überhaupt nicht so aufgefallen ist. Also dieses bewusste Wahrnehmen von Schönheit, von Natur, des Naturerlebnisses, das macht offensichtlich was mit uns, auch körperlich, weil ich habe auch das Gefühl, dass da wirklich auch egal, ob ich da jetzt sportliche Höchstleistungen verbringe oder, oder ganz normal und langsam laufe, dass da Endorphine, die mir, die mir so ansonsten nur so von ganz seltenen Momenten beim Joggen bekannt waren, dass ich diese Endorphinausstöße oder Ausschüttungen einfach durch ganz normales Wandern bekomme.
1: Ja, und ich möchte nichts gegen andere sportliche Betätigungen sagen, Mountainbiking oder Fahrradfahren oder was es da gibt, aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass die Geschwindigkeit des Wanderns, das Bedächtige, das einem Zeit lässt zum Schauen, zum Spüren, zum Riechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, unserer Natur besser entspricht. Das ist natürlich äh, im, im Ursprung waren wir allenfalls Wanderer. Da gab es keine anderen Verkehrsmittel. Und das Schöne beim Wandern äh, ist, finde ich, wir sind eine geistig, seelisch körperliche Einheit. Und wir müssen all diesen drei Teilen unseres Lebens gerecht werden. Wir müssen den Zeit einräumen, Zeit lassen. Und das ist beim Wandern, kommt das alles zusammen. Das Körperliche ist ganz klar durchs Gehen. Das Seelische finde ich durch die Gefühlsmäßigen Eindrücke, die ich vorhin schon äh, geschildert habe. Alle unsere Sinne sind da, sind präsent, sind wach und sind aufnahmebereit und nehmen viel auf. Auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, die Weite des Blickes, unglaublich wichtig. Die Schönheit der Natur, sehr, sehr wichtig. Das nehmen wir alles auf und stärkt und bereichert und macht die Seele glücklich. Aber auch das Geistige, denn hin und wieder gehen wir dann so und denken über uns nach. Vielleicht, Ich habe das sehr bewusst gemacht. Wir gewinnen Abstand von unserem Alltag, das heißt, gehen raus aus der Suppe, die uns sonst auch immer befangen nimmt, die unsere Gedanken auch einschränkt oder konzentriert lässt auf das, was zu tun ist. Und je länger wir gehen, je größer die Distanz von zu Hause wird, so größer wird auch die innere geistige Distanz von dem, was wir üblicherweise tun. Wir treten heraus, wir können auch sagen, im Wandern halten wir den Schritt an, den Schritt unserer Alltagsbeschäftigung. Und äh, da entsteht eine Lehre, da entstehen neue Gedanken, du hast das auch vorhin zu Recht erwähnt, äh, da schießt was plötzlich in den Kopf rein, eine Idee, eine Gedanken, auf die wir sonst gar nie gekommen wären, weil wir da eben zu sind, weil, du, weil wir unsere To-Do-Liste abarbeiten im Alltag. Und äh, so wird das Geistige auch sehr, sehr angeregt, also alle drei äh, Seelen, Teile oder Bereiche, des Seins, nicht nur Seelenteile, körperliche ist ja auch so, alle drei äh, äh, Seinsbereiche, die so ganz, ganz wesentlich ist und bedient werden wollen, äh, ihre Zeit auch brauchen, werden genährt, gestärkt, angeregt und äh, das tut uns so gut. Deshalb fühlen wir uns nicht nur körperlich äh, erholt, wenn wir wenn wir von einer Tageswanderung oder gar mehr Tageswanderung zurückkommen, sondern irgendwie hat sich auch im Kopf was getan, wenn wir mal genau darauf achten. Irgendwie sind wir da oben als äh, auch durchgepustet worden und äh, haben frisch, haben neue Ideen vielleicht. Und wenn wir das schaffen, das in den Alltag mit hineinzutragen und umzusetzen, dann machen wir Fortschritte im Leben. Der Pudel und der Kern Philosophie to go.
0: Das ist ja eine Erkenntnis, die auch schon offensichtlich vor über zweieinhalbtausend Jahren ähm, so gereift ist. Beispielsweise bei Zwangzi, wenn ich das richtig erinnere. Für den war ja auch das Mitschwingen mit der Natur wahnsinnig wichtig. Den Begriff habe ich von dir gelernt oder eben von Zwangzi. Ich hoffe, ich spreche in halbwegs richtig aus. Jedenfalls hat er ja auch so gesagt, dass ganz, dass der Versuch wirklich oder bewusst zu versuchen, eins zu werden mit der Natur, dass das wichtig ist auf dem Weg zu einem gelingenden Leben.
1: Ja, unbedingt. Er ist ein Vertreter der Daoisten und die Daoisten meinten, dass unsere Vernunft vielleicht mehr Schaden anrichtet, als dass sie uns hilft. Er spielt da auch ein ein im Westen auch bekanntes anthropologisches Phänomen an, dass wir, der Mensch ist ein Mangelwesen, weil er Instinktverlust erlitten hat. Der kann sich nicht mehr so ohne Weiteres auf seine Instinkte da verlassen wie die Tiere, die nur instinkthaft handeln und daran ist die Vernunft schuld, das berechnende Denken, das uns ein bisschen von unserem Bauch oder von unseren natürlichen Wurzeln entfremdet hatte. Deshalb waren die ist in einer gewissen Hinsicht kulturfeindlich. Also, weil sie sahen, dass die Kultur auch abartige Erscheinungen hat oder äh, Auswüchse hat, die uns gar nicht gut tun. Also er hat das gesagt vor 2300 Jahren, ne? aber manche Passagen lesen sich so, wie als wenn sie in der Gegenwart geschrieben werden und den Finger in die Wunde unserer Umweltverschmutzung mit all dem dran und Klimawandel mit all dem dran legen zeigte, also ganz, ganz modern. Und er hat damals schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns von der Natur nicht entfremden. Und das tun wir. Wir haben die Natur schon lange als Mittel zum Zweck benutzt, um, um Befriedigung unserer Bedürfnisse nach Ge Bequemlichkeit und nach, äh, nach Vergnügungen und äh, nach Luxus oder Wohlstandsgütern äh, zu befriedigen haben aber nicht Wert gelegt auf das Eigenleben der Natur, haben das missachtet. Und wie wir mit Tieren umgehen, ist noch viel schlimmer. Da sieht man es ganz deutlich. Und das tut dem Einzelnen nicht gut, wenn er sich von der Natur entfremdet. Das merken wir gerade beim Wandern, wie gut es uns tut, mhm. wenn wir mal da ganz eintauchen. Aber in unserer Kultur, der Menschheitskultur, hat es auch überhaupt nicht gut getan. Wir haben jetzt riesige Probleme uns einigermaßen zu retten. Also ich verstehe das so, dass wir durchs Wandern so ein bisschen in den Urzustand uns zurückversetzen. Ist das korrekt? Und ja, wir sind äh, auf dem Weg äh, zu unseren Wurzeln. Wir mhm. persönlich spüren plötzlich Natur. Äh, wir spüren sie dann auch in uns. Wir sehen Parallelen, etwa die Vergänglichkeit angesichts einer Weite und Ewigkeit der Berge, die Unverrückbarkeit und Unwandelbarkeit. Die stehen da seit was weiß ich, Millionen von Jahren und wir sind da ganz klein, kommen wir uns plötzlich vor. Wir erfahren unsere Vergänglichkeit und das ist eine unglaublich wichtige und nützliche Erfahrung, schon im Erkenne-dich-selbst des sokrates das stand noch wie früher im Apollontempel? Da sollte der Mensch nie vergessen, dass er vergänglich ist, dass er ein beschränktes Wesen ist, mit Defiziten behaftet, weil diese Haltung, die daraus entspringt, der Bescheidenheit und der Demut, außerordentlich hilfreich ist für ein gelingendes Leben. Das Gegenteil war bei den Griechen außer und der Anfang vom Ende. Es war eigentlich der Untergang, Hybris, Überheblichkeit, Eitelkeit sich die Welt untertan machen, das alles anmaßend, sich über die Natur zu stellen, das alles ist furchtbar schädlich.
0: Mhm. Kannst du mal noch so ein paar Zitate oder ein paar Bezüge von klassischen Philosophen bringen, die erkennen lassen, dass das ein, ein sich durchziehendes Motiv ist, das Wandern und dessen Bedeutung für den Erkenntnisgewinn.
1: Ja, also in allen Kulturen wurde eigentlich äh, das Wandern oder das Wanderwege so gleichgesetzt mit Lebensweg äh, oder mit Denkweg. Das war alles gleich und zeigt schon die Nähe von Wandern und Philosophieren, könnte man sagen, also auch geistige Weiterentwicklung, mentales also mein erstes Buch, Wie lebe ich ein gutes Leben, sollte eigentlich heißen, ich war da noch Idealist und dachte, man gibt ihm noch den Namen, den man für den Besten hält, sollte eigentlich heißen, Wandern im Nichts und die Wahrheit pflücken. Das sind so zwei Zitate von von jenem Zwangzi oder ich mhm. glaube, er wird ausgesprochen, Junze. Junze, äh, mhm. Ist, äh, viele Chinesen bedeutenden Philosophen, 300, 400 vor Christus hat er gelebt, äh, der sagte das, und das fand ich so wunderbar, sie die waren ja gegen dieses Machen und gegen dieses Wollen, gegen dieses berechnende Denken des Menschen und dann so wandern im Nichts. Da klingt die Lehre an, die wir dann später beim Zen-Buddhismus auch finden, klingt das schon an. Also am besten durchs Leben gehen, mit wenig Erwartungen, mit einer Offenheit, was geschieht denn da, mit einer mit offenen Armen das Begegnende empfangen und sich daran erfreuen, wandern im Nichts, wenn einem das geschieht, dann pflückt man die Wahrheit, also dann kommt man dem Wesen und dem Glück und dem wesentlichen Dingen sehr nah. Und irgendwie, wenn man wenn man wandert, man wird leer, man vergisst den Alltag und tatsächlich blitzen dann Ideen auf, wie du schon in der Einleitung gesagt hast. Und das könnte man sagen, dann blitzt die Wahrheit auf. Plötzlich wird einem eines klar, ich mache doch da was falsch äh, im Beruf oder in der Beziehung oder im Verhältnis zu mir selbst oder meiner Lebensart. Äh, ist es nicht besser, wenn ich so und so, das und das tue? Ja, das finde ich wunderbar in dem Zitat. Aber auch ein anderes, das auch im alten Griechenland überliefert worden ist, es ist ein Fragment, wir wissen gar nicht, von wem es stammt. Das Denken ist für die Menschen ein Spaziergang der Seele. Hier sehen wir auch. Wunderbar, das Denken, ein Spaziergang der Seele. Mhm. Also Denken, Philosophieren ist umherschauen, ist durch die Welt gehen oder durch meine eigene Seele gehen oder mich in den anderen hineindenken, in sein Leben eintauchen, in seine Seele eintauchen, um ihn zu verstehen, um gut zu kommunizieren. Ein Spaziergang der Seele. Also wunderbar, dass das Denken ja, auch frei durch die Gegend kommt, auch aufnimmt, auch wach sein soll, auf die Schönheit genießen soll, auch sinnlich erfahrbar machen soll. Also das äh, gefällt mir auch gut. Und dann das, wir hatten das vielleicht noch gar nicht so erwähnt, was durch das Wandern, äh, wir setzen ja Ruhepausen, wir nehmen Auszeiten. Und das ist uns wirklich ein bisschen verloren gegangen, die Kunst des Ruhens, des Pausemachens. So nannte das der vietnamesische buddhistische Nathan und es wurde auch von der modernen Psychologie wieder aufgenommen. Es gibt bei uns keine Zeit wo wir einfach nur da sitzen und unsere Gedanken laufen lassen. Oder selten. Mhm. Oder wir sollten es mehr tun, wie auch, wie auch immer. Meistens äh, arbeiten wir von morgens bis abends oder planen unser Leben, Arbeit, äh, Sport, äh, Vergnügungen. Äh, mit der Familie sein und dann fallen wir todmüde ins Bett. Aber dass wir so einfach uns mal hinsetzen und unsere Gedanken freien Lauf lassen, da gibt es ein schönes Zitat, uralt aus dem alten Ägypten, wenn der weise Mann, wir können auch sagen der weise Mensch, keine Ruhepausen hat, dann nützt ihm sein Charakter nichts. Also irgendwie denken wir an die überarbeiteten Menschen, die sind meist hochintelligent, kommen auf die höchsten Posten und die sind 80 Stunden in der Woche und äh, wenig Freizeit. Äh, und sind vielleicht auch richtige Persönlichkeiten, haben vielleicht auch einen attraktiven Charakter. Aber manche gehen dann auch vorzeitig in die Grube, weil sie einen Herzinfarkt haben oder einen Burnout oder wie auch immer. Äh, also da nutzt... Äh, oder, oder
0: umgekehrt könnte man ja auch sagen, es würde vielleicht noch besser, wenn sie sich die Zeit nehmen würden, mal wie auch immer Pausen einzulegen, aber jetzt sagen wir mal aktiv ähm, wandern und dann vielleicht mehr Gelegenheit hätten, die Dinge vom Ende her auch zu denken oder eben auf noch bessere Ideen zu warten. Also ich glaube, darum geht es ja auch.
1: Ja, ja. Selbstreflexion, wo stehe ich, wer bin ich, fühlt sich alles noch gut an, gibt mhm. es Entfremdungen in meinem Leben, verbiege ich mich irgendwo, fühle ich mich eigentlich noch wohl, kommen alle diese Seelenteile, das Seelische, das Geistige, das Körperliche, kommt das zu ihrem Recht, hat das genügend? Stunden am Tag oder genug Zeit am Tag, genug Aufmerksamkeit am Tag, das ist wichtig. Wer da ein gutes Maß hat, kommt in einen wunderbaren Fluss des Lebens. Wer da Dinge miss missachtet, äh, nicht genügend berücksichtigt, äh, der kommt ins Leiden rein.
0: Ich glaube, das betrifft ja vor allem auch, oder ist ja ein wichtiger Bereich für die Lebenskunst eben, ne? Philosophie als Lebenskunst verstanden. Und dann ja eben auch, äh, wie gestalte ich mein Leben, eben das Element Wandern dem aktiv hinzuzufügen. Ich glaube, darum geht es dann.
1: Ja, also ich äh, jeden Tag, wenn ich mich, äh, bewege ich mich äh, ich, äh, eine gewisse Zeit und sage, so, sage ich mir, jetzt ist der Körper dran, <lacht> der ist wichtig. Äh, das ist mein Schiff, in dem ich äh, durch die Welt gehe und jetzt bist du dran und jetzt widme ich dir eine Stunde oder anderthalb Stunden. So muss, so sollte man mit sich umgehen und äh, wenn man sich dann gerecht wird, dann gibt es auch eine innere Ausgeglichenheit, auch äußere, eine sinnlich-körperliche Ausgeglichenheit. Die fühlen sich wohl und wenn du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst, weil der nicht fit ist, dann wird es auch schwierig, sich in den anderen Bereichen, im seelisch-geistigen Wohl zu fühlen. Der Pudel und der Kern der Podcast zu den Fragen des
0: Lebens. Ich glaube, bei mir war es so, weswegen ich lange Zeit nicht gewandert bin, war, ich wurde früher oder musste früher immer den berühmt-berüchtigten Sonntagsspaziergang mitmachen und habe von daher eine gewisse Abneigung gegen Spaziergänge und auch gegens Wandern entwickelt, ähm, ist es dir schon mal gelungen, deine Kinder fürs Wandern in jungen Jahren zu begeistern oder hast du äh, ähnliche Erfahrungen? Weil bei, bei mehreren Kindern wiederholt sich die Geschichte. Also ich schaffe es nicht, ihnen die Schönheit des Wanderns oder die positiven Effekte des Wanderns nahezubringen.
1: Ich finde, die Kinder, wenn sie dann erwachsen werden, haben genug Prägungen abzubauen äh, und <lacht> genug äh, sich zu sich äh, selbst durchzuringen, dass man dem nicht noch ein draufsetzen sollte. Deshalb ja mit Zwang, etwa beim Klavierspielen oder beim Wandern, da bin ich sehr vorsichtig, da mache ich lieber das eine, ich mache es ihnen vor. Ich weiß, irgendwann kommt der Tag, wo sie das, ja ohne eine Prägung abzubauen zu müssen, weil sie sich da irgendwo lang gequält haben, das selbst annehmen. Tatsächlich bei meiner großen Tochter, die schon... Äh, alt genug ist, äh, ich habe sicherlich hier und da mal versucht, aber ich habe sie nie gezogen mitzuwandern. Aber jetzt äh, als Student äh, mit 21, 22, holte sie sich Wanderschuhe und seitdem ist sie begeisterte Wanderer. Die musste nichts abbauen und nichts überwinden. Okay. Und bei meiner kleinen Tochter, hoffe ich, wird das auch so, die wandert auch nicht gerne, aber ich würde sie da nie, nie zu zwingen. Ich mache es ihr vor, die, das Vorbild ist ohnehin die beste Erziehung, nicht die äh, Vorschriften.
0: Gut, also dann stelle ich diese Versuche ein, vorübergehend. Ähm, wie, du, <lacht> wie du weißt, Albert, ich habe jetzt eine richtig große, also inspiriert durch äh, diese kleinen Effekte ähm, von meinen kleinen Wanderungen, möchte ich jetzt äh, vier Wochen, also im Mai vier Wochen nach Nepal zu einer großen Trekkingtour aufbrechen. Hast du dafür noch Tipps, wo du sagen würdest, ähm, oder glaubst du, dass da nochmal andere e Effekte geistige Effekte äh, zutage treten, würde du sagen, da einfach mal abschalten und ähm, ist vielleicht ganz gut, wenn man da sogar alleine wandert?
1: Ich würde dir erstmal sagen, ich war ja ein Jahr in Südamerika, wie ich vorhin erwähnte und dort bin ich jeden Tag gewandert und da war ich manchmal auch in herrlichen Naturlandschaften, wo es so angeboten hat, aber auch in den großen Städten, auch in Rio de Janeiro bin ich nachts vom Karneval lange, lange, lange bis zu meinem Hotel gegangen und habe die, die Stadt genossen. Erst einmal, das war eines meiner schönsten Jahre, dass ich, die ich erlebt habe. Ich war allein. Und äh, zweitschönsten Erfahrungen mit äh, Wandern waren Fernwanderungen. Ein und zwei Wochen, die ich in verschiedenen Gegenden der Welt gemacht habe, die unglaublich schön, auch alleine, die unglaublich bereichernd war. Ich könnte dir nur eins sagen, geh einfach hin, mach den Kopf frei und schau, was da passiert. Ich würde dir nur empfehlen, wie ich es auch getan habe, vielleicht ein Tagebuch mitzunehmen und, und da äh, jeden Abend, wenn du da irgendwo angekommen bist, man wandert ja nicht zwölf Stunden. Dann hat man also abends ein bisschen Zeit. Manchmal ist man zu kaputt, wenn es, mhm. äh, also, ohne Anstrengung soll es auch nicht gehen und manchmal ist man dann abends nicht mehr so fähig. Aber dann da irgendwie vor dem Hotel oder vor der Herberge oder vor der Hütte zu sitzen oder in der Hütte und dann das Buch rauszukramen, gerade wenn man allein ist und die Gedanken mal niederzuschreiben, die einem so gekommen sind während des Tages oder in dem Moment, außerordentlich hilfreich, ganz toller Begleiter. Du wirst merken, in der ersten Woche wirst du dich erstmal erholen, wirst du erstmal gar nichts empfinden, vielleicht sogar in ein Loch fallen. Das ist mir auch immer wieder passiert, da fühlt man sich gar nicht so wohl, weil man vorher so äh, im Rad drin war, dass wenn man das anhält, man erstmal äh, beunruhigt ist. In der zweiten Woche... Äh, kommt die Erholung, dann fängt man an zu genießen. Ab der dritten Woche tauchen neue Ideen auf. Und die werden ganz gut, wenn du sie aufschreibst. Auch die Eindrücke, die du so siehst, mhm. einfach nur beschreiben, was du da gesehen hast, was dich besonders berührt hat, finde ich eine ganz äh, hilfreiche Begleitung.
0: Okay, werde ich beherzigen.
1: Der Pudel und der Kern. Philosophie
0: zum Nachlesen. Albert, vielen Dank erstmal bis hierher. Ich glaube, wir oder ich hoffe, wir haben jetzt äh, unsere Begeisterung fürs Wandern und Philosophieren gut transportieren können. Wie immer wollen wir auch äh, diesmal noch einen Literaturtipp äh, geben, ähm, beziehungsweise ähm, du hast noch eine Anmerkung.
1: Ja, vielleicht noch als äh, Abschlusszitat. Äh, ah. Goethe sagte einmal, mein Leben soll eine Wanderschaft sein. Äh, da sieht man die Parallelität, finde ich ein schönes Wort, das würde ich gerne den Zuhörern mit auf den Weg geben und als Literaturtipp ja, also ich habe alles das, was mich am meisten beeindruckt, in meinem eigenen Buch niedergelegt.
0: Ich glaube, an der Stelle ist es legitim, dass wir, wenn dein Buch schon heißt, vom Glück des Wanderns, dass wir das heute auch als Literaturtipp rausgeben. ist bei Drömer auch erschienen ne? und ähm, wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Ähm, ich kann es tatsächlich auch sehr empfehlen, weil eben, ich glaube, der Bezug zur Philosophie oder auch die Parallelen zur Philosophie und also mich hat das äh, wirklich begeistert und es ist ein wirklich, wenn man, wenn man das integrieren möchte in sein Leben, dann gibt es viel Inspiration. Okay, das war's für heute. Wir äh, brechen jetzt auf, machen vielleicht einen kleinen Mittagsspaziergang. Was hältst du von der Idee? Nicht Schlecht, ja. Alright, also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören bei der Pudel und der
1: Kern. Tschüss, danke Jan. Danke Albert. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit
0: Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com